0: Политраша.ком
1: Россия и Беларусь. Доверять ли батьке? Андрей Борцов Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отмечает, что Россия и Беларусь вместе адекватно реагируют на усиление НАТО на востоке Европы.
0: Россияне часто говорят о том, что у границ России разворачиваются новые контингенты НАТО. Ну, Надо подчеркнуть, что прежде всего у наших границ, белорусских границ. Мы это видим. Мы это видим и принимаем без гвалта, без шума адекватные меры.
1: Особо президент РБ отметил, что в случае форс-мажорных обстоятельств белорусы первыми вступят в бой.
0: Вижу, что и российское руководство сегодня действует в этом же ключе на западном направлении, имею в виду, что у нас совместная группировка вооруженных сил на Западе, которая обеспечивает безопасность нашего отечества. Белоруссии и России, и это в основу этой группировки положены части белорусской армии, и в случае конфликта они первыми вступают в бой, и в течение короткого времени сюда подтягиваются части, сосредоточенные на западе Российской Федерации. Мы это не прячем от наших западных. Не то коллег, не то партнеров, не то соперников. Они прекрасно знают э, наши договоренности с Российской Федерацией.
1: Казалось бы, все честно, открыто и ясно. Лукашенко всегда последовательно выступал за объединение постсоветского пространства.
0: Я это опять же говорю для того, чтобы вы поняли мою позицию в отношении Содружества независимых государств. Беларусь всегда была инициатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Мы выступали и будем выступать за реальное сближение республик бывших СССР. Если мы будем в силу определенных каких-то замашек в определенных государствах руководства и отдельных политических сил следовать другим принципам, то мы никогда не найдем сотрудничества между республиками и между нами будут возникать как-то вот сейчас в Украине или в других частях э, стычки, конфликты, не дай бог еще и войны. Поэтому все в наших руках, не надо мудрить и врать своим народам. Если мы захотим быть вместе, мы всегда будем.
1: Буквально пару дней назад переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко были проведены в Минске, как принято писать в теплой дружеской обстановке. Оба лидера русских государств отметили, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь самые продвинутые на постсоветском пространстве. При этом Лукашенко специально обозначил теоретически возможные расхождения в каких-либо мелочах. Цитата. «Закрытых тем ни у нас, ни у России нет» уверен, что по всем проблемам мы сможем найти решение в духе наших союзнических отношений». Лукашенко, Александр Григорьевич. Однако в последнее время наметилась тенденция хаять батьку, упирая на то, что Онди не поддерживает Россию сходу и во всем. При этом проблема не анализируется, альтернативы не рассматриваются, а продвижение насаждения недоверия к Лукашенко достаточно агрессивное и тупое. Полная аналогия методички «Путин в виде войска» или чуть более ранний «Хватит кормить Кавказ», берется некая проблема и из мухи раздувается слон. Вот пример хитрой подачи материала, цитирую. «По моему мнению, Лукашенко натурально проводит политику Януковича, который не был однозначно пророссийским или прозападным президентом Украины. Он всегда старался держаться посередине. Таким образом, он намеревался получать гешефт, маневрируя в хитросплетениях противоречий России и Европы». Понятно, что Лукашенко не Янукович, но дело в том, что во времена, когда конфронтация усиливается, нужно занимать окончательную позицию и вести диалог с Россией, если надо и жестко, но в режиме окончательного выбора. Конец цитаты. Лукашенко всегда держался вместе с Россией в плане обороны и так далее, но при этом вынужден быть посередине в экономических вопросах, так как Российская Федерация иногда очень даже играла против Республики Беларусь. Вспомним молочные войны 2014 года. Цитирую. «Лоббизм непорядочный со стороны отдельных структур. Те, кто молоко перерабатывает мясо, чтобы на этом заработать, особенно в преддверии Нового года. Но поскольку те, кто лоббирует, практически связан с кем-то наверху, это имеет место» если мы введем санкции, как Россия, мы вообще голыми останемся. И потом нас никто не просил по-человечески. Слушайте, давайте вы присоединитесь к санкциям, а мы вам поможем, если вы что-то потеряете. Как-то странно настаивать на игре в одни ворота. Это, знаете ли, несправедливо. В статье «Белоруссия. Цена на газ и мировая справедливость» я писал, цитата... В последнее время Лукашенко сильно заигрывает с Западом. Возможность развертывания полноценной российской системы ПВО в Беларуси так обрадовала Запад, что с Беларуси тут же сняли санкции. Впрочем, я не буду утверждать, что батька перекинулся на сторону глобализма. Он прекрасно понимает. Схарчат и выплюнут остатки. Пример незалежный рядышком. Обратите внимание, несмотря на все заявления о самостоятельности от России, Беларусь у Запада ничего не просит. Так что очень вероятно, что все подобное – это хитрый план Лукашенко, Путина, ну, с Ардоганом перебор. Конец цитаты. И меня очень порадовал комментарий от Беларуса, цитирую. «Неужели хоть кто-то реалистично описал конфликты, возникающие между нашими странами? Автору отдельное спасибо. А то все кричат «Батька крутит носом», а кто не крутил бы? Когда уже бизнес сотрет границы у себя в башке? Беларусь навсегда с Россией, и «Батька» об этом неоднократно говорил». Почему? Этого никто не помнит. Конец цитаты. Но вбросы имеют место. Вот пример уже ни разу не тонкого, а в лоб. Цитирую. «Белорусский президент сказал, что в случае возможного конфликта с НАТО, армия его страны вступит в бой вместе с российской. Дорогие френды, а вы верите, батьки?» что в случае конфликта Беларусь выберет сторону России. Беларусь, которая изымает из продажи польские глобусы, где Крым окрашен в российские цвета. Беларусь, которая предупреждает граждан Беларуси об административной ответственности согласно украинскому законодательству за посещение Крыма. Беларусь, которая открыто не поддержала нас при нападении Саакашвили на наших миротворцев. Беларусь, которая ни разу не поддержала Россию на мировой арене при конфликте с Западом. Я не верю, честно. А вы... Конец цитаты. Ну, в комментариях к этому посту, цитата, «Можно еще напомнить о непризнании Южной Осетии и Абхазии, Динамо с авиабазой, белорусские устрицы и откровенный шантаж России с ценами на нефть и газ». Давайте рассмотрим эти примеры как типичные. А много ли союзников России признало Южную Осетию? Что это дало России и самой Южной Осетии? Чем именно должна была бы адекватно отблагодарить Республику Беларусь Россия в случае признания? Компенсировать весь ущерб от санкций, которые получила бы Беларусь? Кому это все надо и зачем? Авиабаза, говорите? А кому она нужна, кроме как инфоповод на несколько дней? Когда в Беларуси и так есть наши военные объекты, радиолокации, связь, а самолеты и так базируются в Барановичах. Как говорилось в старом анекдоте про такси, вам надо шашечки или ехать? белорусские устрицы креветки и прочее а что вам не нравится россия объявляет ответные санкции но при этом дает возможность и населению полакомиться и белоруссии подзаработать с нефтью какой еще шантаж это коммерческие отношения это я как раз расписывал в статье при этом Беларусь стабильно получает нефть и газ по самым низким ценам бывают и еще более странные претензии вот показательный диалог из комментариев к предыдущему цитата вы уже забыли, как они предали СССР? Какая ему разница СССР или Россия? Этот колхозник, в кавычках, практически сохранил социалистическое государство посреди капиталистической Европы. При практически полном отсутствии полезных ископаемых черноземов среди болот и лесов, с довольно суровым климатом, жутчайшим давлением со всех сторон капиталистических акул, и ты продолжаешь называть его колхозником? Несколько примеров, как оно на самом деле. Вот Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности государств-участников СНГ выступает за объединение в перспективе постсоветского пространства, включая даже Украину и Грузию.
0: Гораздо важно вот эту э, сохранить э, не просто площадку, а это объединение хотя бы из тех девяти государств. Я уверен, что Украина придет к нам. Не сегодня придет завтра. Украины очень много здесь интереса. Думаю, что и Грузия, ну, Туркменистан вообще в силу своей независимой политики, нейтралитета политики, он не присутствует. А в общем-то это наше государство, оно никуда от нас далеко и не уходило. Но Грузию и Украину надо сделать так, чтобы они вернулись. Слишком много там людей, которые готовы с нами сотрудничать. И делать шаги надо как-то, ну не то, что их понуждать. А надо звать их к себе. Не должны мы терять эти республики. Это сложная задача, но она требует усилий не только других государственных структур, но и представителей, руководителей спецслужб. Мы немало сделали, я не хочу сказать, что все плохо, я и не говорил это. Немало мы сделали в рамках СНГ зона свободной торговли что что такое зона свободной торговли мы сегодня например украины увидели когда она оказалась очищена от этой зоны свободной торговли мы увидели огромные потери украины поэтому это великое наше достижение мы немало сделали для наших граждан которые более-менее могут свободно перемещаться в рамках бывшего советского союза мы не препятствуем людям которые хотят заработать попали в какие-то сложные положения в других государствах. Таких больших барьеров э, сегодня нет. В разных странах по-разному наше государство, но больших таких барьеров нет. Надо это сохранять и доброе развивать, чтобы люди ценили содружество независимых государств. Поэтому э, работы у нас выше крыши, и я хотел бы вас призвать просто к плодотворной работе здесь, на белорусской земле. Но мне остается пожелать вам только успехов, чтобы ваш приезд в Минск ознаменовался хотя бы маленьким движением вперед и какими-то достижениями.
1: Лукашенко считает, что россияне и белорусы – русские люди. Русская кровь перемешана с белорусской, и мы на это никогда не обращали и не будем обращать внимания. Или вот, мы были и есть братья. Это веками предопределено. Проблема в том, что сейчас активизировались либералы, прикидывающиеся националистами. Всякие национально-демократические партии, спутники и погромы и прочие, которые под концепцией русского мира продвигают, скажем так, странное. Вот нагляднейший пример. В декларацию бывшего комитета 25, а ныне общерусского национального движения под руководством Игоря Стрелкова, я вот как русский против такой общерусскости, не вошло предложение о три русского народа, который состоит из великоросов, малоросов украинцев и белорусов. Я бы и русинов еще попросил бы не забывать. Зато вошло, цитата, «Мы выступаем за объединение Российской Федерации, Украины, Белоруссии, а также иных русских земель в едином общерусском государстве». То есть русскими белорусов и малорусов признавать не хотят, а вот территории присоединить хотели бы. Я бы тоже на месте Лукашенко возмутился бы. Помнится, я писал немаленькую работу «Псевдонационалисты» и специально там отметил. В главе 21 цитирую. Кратко хотел написать про известное высказывание Путина. «Националисты — это придурки или провокаторы по памяти». Обратите внимание, что вы уже на 130-й странице текста формата А4, в котором в ассортименте разбираются придурки и провокаторы, публично называющие себя русскими националистами. А разбираться в том, что русский национализм не шовинистичен, а патриотичен и великодержавен, это уже надо быть плотно в теме. Причем на поверхности опять же весь набор от Национал уменьшителей до Гитлера Попробуйте, например, задать в Яндексе русский национализм по картинкам. Я сейчас глянул и, скажем так, впечатлился. Вот Лукашенко и пояснять таким вот, мы не будем мальчиками на побегушках образно поясняет свою позицию «своя квартира в общем доме». «Русские и белорусы» — это, цитата, «один народ, как бы кому это не нравилось, из одного корня». «Мы никогда не будем жить вне славянского мира, который создали русские, белорусы и украинцы». Конец цитаты. Именно так. Нельзя прямо сейчас вот так взять и присоединить Белоруссию, но объединяться надо во всех сферах, причем по-честному, а не наживаясь и так далее. Но для этого надо бы сначала оставить капитализм в прошлом окончательно, в связи с чем еще вопрос? Кого надо к кому присоединять-то? А прямо сейчас у Лукашенко нет другого выбора, кроме как помнить о политике, но не забывать про прагматичность. И он специально отмечает, что это понимают и на Западе, не ставя какие-либо вопросы в виде «выбирай с кем ты», потому что знают, что в этом случае выбор с Россией однозначен. Мы не можем игнорировать центры силы, но русские – наши братья. Так что вбросы типа «Батька продался западу это крайне примитивная попытка вбить клин между субэтносами русской нации, причем с отчетливым нацистским душком от псевдопатриотов. Мол, раз нет безусловной поддержки Кремля во всем, даже в ущерб белорусам, то это против русских. Как умело забывается, что Кремль, особенно либеральный экономический блок, далеко не всегда, мягко говоря, занимает пропускную позицию. Забывается даже простой факт: Белоруссия — не сможет остаться в стране. НАТО, если такое вдруг случится, будет наступать через нее. И сдаться, даже если кто пожелает, не получится. Народ не поймет. И натовцы будут потом еще долго просыпаться от кошмаров про белорусских партизан. Даже если не учитывать военную помощь Российской Федерации, которая будет немедленно оказана согласно обязательствам, чего я искренне не понимаю так это тех, кто делает подобные вбросы. То ли это честное заблуждение, то ли осознанная работа против единства русской нации. Причем, чтобы не заблуждаться, тут надо просто думать более одной мысли хотя бы на пару ходов. И уже очевидно. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com